0: Wir sollen ein Bild malen oder aufschneiden, für das wir Gott Danke sagen können. Als Dekoration für das Erd-Dankfest, was soll ich denn da malen? Ist doch ganz einfach, wir können eigentlich alles malen, weil wir Gott alles Danke sagen können. Schau mal, da sind Spielsachen, die schneide ich aus, die finde ich nämlich toll. Aber wir feiern doch Erntedank da. Können wir doch nur Sachen ausschneiden, die Gott wachsen lässt. Da fällt mir schon eine ganze Menge ein. Mein Opa hat nämlich einen Garten. Da wachsen Äpfel, Birnen, Tomaten, Fletschgur und Zwiebeln. Und Handy ausdenken können. Ich finde auch, wir können Gott Danke sagen. Für unsere Eltern, auch für unseren Bruder, auch wenn sie manchmal ein bisschen doof ist. Ich male ein Bild von meinen Freunden, ich finde ihn toll, dass ich so viele Freunde habe. Hier sind ganz schön viele Süßigkeiten, die schneide ich aus, die mit mag ich am liebsten. Ich weiß gar nicht, was ich meinen soll. Es gibt ja so viele Sachen, für die ich eigentlich dankbar sein kann. Und ehrlich gesagt vergesse ich das meistens. Da ist es ganz gut, dass es das alte Dankfest gibt. Da werden wir dann nämlich jedes Jahr daran erinnert, dass es so viele Dinge gibt, für die wir Gott Danke sagen können.
1: als ihm gerade jemand so ein Geschenk überreicht hat. Und dann stand die Mama hinter ihm und hat gesagt, wie sagt man, und er war ganz erschrocken und hat gesagt, Gesundheit. (lacht) In dieser Frage, wie sagt man, wird ganz oft so im Leben ein unfreiwilliges, aber artiges Dankeschön erpresst. Und das ist häufig auch das Erste, was Kinder lernen, öffentlich zu reden so ein erpresstes, gar nicht so freiwilliges Dankeschön an der Wurstkäke beim Metzger zum Beispiel, wenn man da so eine Scheibe Wurst Burschtke- trinkt, wie sagt man? Danke, ob es jetzt einem schmeckt oder nicht, egal, man soll Danke sagen. Und ich erinnere mich noch daran, als ich so ein kleiner Junge war, da war das häufig so auch, dann anschließend mit Belohnungen von den Onkels und Tanten verbunden, auch von meiner Oma. So Küsse, die man dann dafür kriegt, ja, weil man schönartig Danke gesagt hat. Also so ganz feuchte Variationen habe ich da in Erinnerung, vor allem von meiner Oma. Wenn die dann mich geküsst hat nach dem Danke, habe ich mich gefühlt wie frisch gewaschen. Und dann war ich so mit Wischen beschäftigt. Also das war alles ganz halt unangenehm, alles was mit dem, wie sagt man, Danke zusammenhängt. Und jetzt feiern wir heute Ernte Dank, warum eigentlich Danke sagen? Gehört es zum Leben so selbstverständlich dazu, wie Guten Morgen oder Guten Tag zu sagen? So was Selbstverständliches ist ist doch meistens ziemlich öde und langweilig. Und das interessiert doch auch niemand das was sowieso selbstverständlich ist. Selbstverständlich ist vielen auch in unserem Land der Wohlstand geworden, dass es uns so unheimlich gut geht. Ich war Vor kurzem bin ich an einem Sonntag an einem Autohaus vorbeigekommen und da waren ganz unglaublich viele Menschen auf diesem Parkplatz unterwegs und haben da so Blechkarossen angeguckt. Als ob Sonntags nichts Schöneres gäbe wie Autos angucken. Jetzt fährt schon... So, zumindest hat man ausgerechnet jeder zweite Deutsche, also 40 Millionen Autos gibt es in unserem Land. Wir ersticken fast im Verkehr. Ich hätte es ja noch verstanden, wenn es eben ein anderes Autohaus gewesen wäre, aber ich will jetzt niemanden zu nahe treten, es war ein Renault-Autohaus. Weiß ja jeder, was Renault heißt, oder? Renault ist die Abkürzung für Rost, erreicht nun auch unser letztes Teil. Habe ich mir mal so sagen lassen. Aber mal weg von den Autos. Es gibt ja nicht nur Autos. Wer von euch trinkt denn gerne Milch? Eui. Ich habe es mit Kinder gemeint, aber die Erwachsenen dürfen sich auch noch melden. Gerne. Ja, das ist ja schwierig, wenn ich heute einkaufe in den Supermarkt. Da gibt es ja nicht Milch, sondern da gibt es. Mit 3,8% Fett, mit 3,5% Fett, mit 1,5%, mit 0,1%, mit, glaube ich, fast schon gar nichts mehr Fett. Aber jetzt nicht nur Fett verschieden, sondern da gibt es ja auch ganz andere Auswahl noch. Es gibt nämlich heute Milch von Kühen. Dann gibt es aber Milch von glücklichen Kühen auch noch. Und inzwischen gibt es Milch auch von ganz besonders total glücklichen Kühen steht zumindest sogar auf den Packungen drauf. Also ist es schon schwierig, wenn man allein Milch kaufen will, vom Biohof, von der Genossenschaft oder auch immer her. Ist doch alles selbstverständlich, oder? Dass es das da gibt und viel gibt und so verschieden. Das haben wir doch alles unseren ganz tollen Ideen und Möglichkeiten und Fähigkeiten selber zu verdanken, dass wir so weit gekommen sind. Verdanken. Das ist ein ganz komisches Wort. Die Vorsilbe Fair sagt nämlich, dass, wir, dass da was Passives ist. Das haben wir nicht selber gemacht. Ein anderer muss da irgendetwas tun, wie beim Vergeben. Da muss ein anderer mir meine Schuld tilgen. Veranlassen. Nicht ich tue etwas, sondern bringe jemand anders dazu, dass er was tut. Wenn wir uns etwas verdanken, dann bekommt nicht ein anderer ein Dankeschön sondern ich eigentlich selber. Ich klopfe mir dann auf die Schulter und sage gut gemacht. Ernte Dankfest ist das also so ein sich selbst auf die Schultern klopfen. Hab ja ordentlich im Garten gearbeitet, hab zur richtigen Zeit die Pflanzen gepflanzt, hab dann Dünger hin, hab dann gegossen. da Habe ich doch alles selber gemacht. Ich sage heute am Ernte Dankfest doch am besten mal mir selber danke, oder? Danke sagen. Wofür denn eigentlich? Jetzt bauen wir das erste Bild, wenn es kommt. Wunderbar. Hier siehst du einen reichen Bauern. Der ist reich, weil seine Äcker besonders gut sind und sein Getreide wächst. Bei ihm schneller als bei anderen Leuten. Aber nicht nur schneller, sondern auch höher wie bei anderen Leuten. Ja, und im Herbst, da erntet er viel mehr als alle anderen Leute. Mensch, der Mann, der hat es gut. Diesem Jahr hat er so viel Getreide ein Problem hat. Man sieht es ja schon. Er hat so viel, dass seine Scheune dieses Mal gar nicht ausreicht. Die Scheune platzt aus allen Nähten. Sie gerät aus den Fugen und man sieht, da ragt an allen Ecken und Enden schon das Getreide heraus. Kein Problem, sagt der Bauer. Ich bin ja klug. Ich werde die Scheune abreißen und mir einfach eine neue bauen. Bald bin ich so reich, dass ich das Leben dann so richtig genießen kann. Und er macht nicht nur Pläne, sondern er baut sich eine neue große Scheune. Ernte ist auch die neue Scheune nicht groß genug, denn der habierliche Bauer hat mehr Getreide angepflanzt als vorher, aber nicht nur Getreide, sondern jetzt auch noch Rohrüben. Bauer wieder, dann werde ich mir eben eine noch größere Scheune bauen. Und im nächsten Jahr, dann werde ich noch reicher sein, dann habe ich es wirklich gut. Und er baut sich eine größere und noch bessere Scheune. Aber die Ernte nach danach Auch dafür ist die größere und bessere Scheune wieder nicht groß genug. Wieder hat der Bauer viel zu viel Getreide geerntet und angepflanzt und zu viele Moorbüden und außerdem auch noch Kohlköpfe. Dieses Mal sagt der Bauer zu sich, ich werde die allergrößte Scheune von der ganzen Welt bauen. Und dann, dann bin ich so reich, dass ich nie wieder arbeiten muss. Wow, Und die neue Scheune, die ist riesig. Und sie reicht fast bis zum Himmel. Als sie fertig ist, da atmet der Bauer erleichtert auf. Morgen, morgen sammle ich dann in diese wunderschöne Scheune meine neue Ernte ein. Und dann habe ich endlich genug. Jawohl. Und dann, dann werde ich sogar ein Fest feiern. Aber in der nächsten Nacht da stirbt der Bauer. Einfach so. Mitten im Schlaf. So etwas. Und jetzt picken die Vögel sein Getreide auf, die Kaninchen fressen seine Mohrrüben und seinen ganzen Kohl. Und die ganze große Scheune steht leer da. Und der reiche Bauer hat nichts von all seinem Reichtum. So ein armer Mann. Jesus sagt, wie dumm, wenn jemand sein Leben lang nur Reichtümer ansammelt. In Gottes Augen aber ist er ein armer Mensch. Das ist eine traurige Geschichte am Ende. Jesus hat diese Geschichte von einem Bauern erzählt, weil die meisten Menschen, als Jesus damals gelebt hat, Auch Bauern waren. Heute würde er sicher eine Geschichte von einem Angestellten erzählen, der in einer Firma arbeitet und jeden Tag ins Büro geht. Der hat einen sicheren Beruf, eine unbefristete Stelle, da wird Krankenversicherung und Rentenversicherung für ihn bezahlt. Aber manch einem, auch denen, die heute hier sind, ist klar, dass das alles doch gar nicht mehr ganz so sicher ist, wie man vielleicht vermutet. Aber auch so ein Angestellter, der ins Büro geht, kann eben nicht nur sich auf die Schulter klopfen und stolz auf sich selber sein, sondern kann danken. Danken für einen Chef, der die Firma vielleicht gegründet bis heute erhalten hat, für seine Frau, der sie möglich macht, arbeiten zu gehen, für den Kunden, der immer wieder Waren bei der Firma bestellt, für einen Bauern, der eben was anbaut, dass er was zu essen hat. Und für Bäcker und Metzger und vieles andere mehr. Danke, danke. Das hat dieser Bauer vergessen. Sollten wir nie vergessen. Es gibt so viele Gründe. Wir haben das von euch vorhin so wunderschön hier am Tisch gehört und gesehen. Ihr habt gesagt, Mensch, am Schluss, es gibt so viel. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Weil es so viele Gründe gibt. Aber wie macht man das jetzt? dass es nicht so erpresst ist, nicht so, wie sagt man, Danke. Danke, und ich glaube zuerst, und dafür fallen wir Ernte, danke. geht unser Dank an Gott. Für Wohlstand, für das Bankkonto, für das Glück, das wir erleben. Was fahre ich nicht jedes Jahr für eine riesengroße Ernte ein, obwohl ich gar keine Mähdrescher besitze? Eine Ernte an vielen guten und schönen Dingen auch Freunde zu haben oder überhaupt leben zu können, mehr oder weniger gesund zu sein. Danke, ist eigentlich immer nur dann sinnvoll, wenn ich so eine Adresse habe, wo das hingeht, dieses Dankeschön. Da wird einer beobachtet. Da, wo er arbeitet, geht er mittags in der Kantine, in der Firma immer zum Essen, und er wird von manchen Kollegen beobachtet, weil er vor dem Essen immer die Hände faltet und betet. Und dann Dankgebet spricht, dass er jetzt was zu essen hat. Und irgendwann spricht ihn dann einer an, was denn das eigentlich soll, warum er da immer betet. Und dann sagt er ganz einfach, du, weißt du, ich habe irgendwann einmal verstanden, dass ich kein Schwein bin im Stall, das nicht reden kann und gleich losfrisst, wenn es sein Essen kriegt. Und deshalb fange ich vor dem Essen immer noch mit einem Gebet an. Ich bin kein Schwein. Tischgebete, wenn man vor dem Essen Gott kurz Danke sagt, heißt das, ich weiß, dass Wachstum, dass auch die Herstellung von so einem Essen, dass das alles nicht selbstverständlich ist, sondern dass ich tatsächlich das einem anderen verdanke, nämlich Gott, dass überhaupt etwas wächst. Wir Menschen können viel dazu tun, aber dass es Wachstum gibt und Ernte das haben wir nicht in der Hand. Stellen wir uns mal vor, wir würden ein Essen in Zukunft so beginnen. Also nicht, danke Gott für das Essen, sondern liebes Essen. Schön, dass du da bist und jetzt darauf wartest, von mir gegessen zu werden. Und danke, liebes Geld, dass ich dich habe und dafür etwas kaufen konnte. Das wäre doch ein komisches Gebet oder ein komischer Anfang vor dem Essen. Ohne Dank an Gott fehlt in meinem Leben etwas. Dann vertrocknet alles. Dank an Gott ist das Erste. Das Zweite ist, dass man sich gegenseitig auch dankt. Dank zueinander zu sagen. Eine Freundin von uns, die Ingrid, die war an ihrem letzten Arbeitstag in der Firma. Die hat nämlich dann ein Baby bekommen und hat für drei Jahre ausgesetzt mit der Arbeit. Und am letzten Arbeitstag kommt ihr Chef in ihr Büro und sagt, Ach, ich habe ganz vergessen, dass Sie heute Ihren letzten Arbeitstag haben. Wissen Sie was? Langt in seinen Jellbeutel, holt einen Schein raus, legt ihn hier hin auf den Tisch und sagt, kaufen Sie sich einfach selber einen Blumenstrauß. Eine gute Zeit noch. Komisch, gell? Wenn man sich selber seine Geschenke kaufen muss, wenn man sich selber bedanken muss oder verabschieden muss, dann hat das Leben aufgehört, ein Fest zu sein oder schön zu sein. Es geht gar nicht darum, dass wir den anderen immer so mit allem möglichen Acht holen, wie großartig du bist, wie nett du bist, wie schön du bist, wie lieb du bist, sondern dass wir uns beachten und dass wir auch mal Danke sagen für das, was ein anderer tut. Den anderen beachten und für ihn Gutes tun, das kann schon mal das kleine Wort Danke sein. Ich weiß nicht, wer zum letzten Mal von euch Kindern denen, die, die Jugendschau oder Kinderstunde machen oder auch hier die Kinderbetreuung Gottesdienst einfach mal Danke gesagt hat. Wisst ihr was? Die freuen sich darüber, bin ich mir ganz sicher. Bin jetzt gespannt, wie die nächsten Wochen ablaufen. Dank füreinander, auch Dankeschön zu sagen für die Selbstverständlichkeiten, die es in der Regel gar nicht sind. Aber es gibt noch eine Art Danke zu sagen. Man kann auch Danke sagen ohne Worte. Wenn man sprachlos mit Tränen in den Augen dasteht und eben nicht das eintrainierte Dankeschön sagt, dann kann es ganz schön Danke heißen. Oder wenn ein Kind eben ein Geschenk bekommt, das sage ich jetzt einmal an die Eltern, an Onkel, Tanten, Mutters und, Tanten äh, Mutters und Vaters hier, also Opas und Omas auch. Wenn ein Kind ein Geschenk bekommt und dann aufreißt, die Verpackung, und sofort damit losspielt, Dann ist das das schönste Dankeschön, das Sie bekommen können. Denn dann haben Sie den Nerv getroffen. Also manchmal ist das Wortlose, sich in ein Geschenk hineinvertiefen, ein schöneres Danke als dieses, wie sagt man Dankeschön. Und wir sagen ja auch in einem alten Lied: nun danke alle Gott. Mit Herzen, Mund und Händen. Mit dem Mund wissen wir, wie es geht aber mit dem Herzen und mit den Händen. Mit unserer Einstellung also, mit dem Herzen, dass wir Entscheidungen treffen, nichts mehr selbstverständlich zu nehmen im Leben, egal was es ist und von wem es kommt. Und mit den Händen, wie macht man das eigentlich, mit den Händen Danke sagen? Ich erzähle eine Geschichte dazu. In einem kleinen Dorf, das heißt Rakina, in Peru, das ist in Südamerika, ist da eine schreckliche Katastrophe passiert? Dieses kleine Dorf Rakina liegt auf 4200 Metern Höhe. Also höher als die Berge in Europa eigentlich so sind. Da leben dort Menschen und das sind fast alles Bauern. Und am 21. Februar 2004 ist es dann passiert. Erinnert sich wahrscheinlich kaum jemand hier an den 21. Februar 2004, sei denn, dass jemand an diesem Tag Geburtstag hat oder so. Aber die Bauern dort werden den Tag nie vergessen. Einer von ihnen, Jorge Condor, erzählt es so. Wir hörten plötzlich ein unheimliches Geräusch und dann nur noch Schreie und sahen dann die Wassermasse auf uns zukommen. Und diese Wassermasse hat alles mitgerissen. Die Felder, die Erde, unsere Häuser, Alles. Es war nichts mehr übrig von unserem ganzen Dorf. Wir konnten nur noch das mitnehmen, was wir auf dem Körper getragen haben, und ich habe gerade noch so meine kleine Tochter erwischt, konnte sie auf den Arm nehmen und wegrennen. Alles war zerstört. Doch zum Glück haben die Menschen dort Hilfe bekommen. Hilfe, zum Beispiel aus Deutschland, von einer Organisation, die heißt »Brot für die Welt«, die hat ja viel Geld hingeschickt, aber nicht nur Geld, sondern auch Lehrer. Und die Leute in Rakhina oder dem, was davon übrig war, haben nicht ganz verstanden, warum schicken die uns denn jetzt so Lehrer hierher, wir brauchen doch jetzt was ganz anderes. Aber diese Lehrer haben ihnen was beigebracht, das waren landwirtschaftliche Lehrer. Die haben ihnen gezeigt, wie sie ohne Kunstdünger und mit anderen Methoden ganz viel aus ihrem Boden herausholen können und viel mehr ernten als vorher und so selber dafür sorgen, dass sie ihr Haus und ihre Scheunen und ihre Felder viel besser nutzen können und das alles wieder selber aufbauen können. Und davon haben die Menschen sehr profitiert und sind reich geworden. Reicher als alle anderen Bauern in der Gegend. Und was haben die jetzt gemacht? nicht wie dieser Mann noch größere Scheunen gebaut, sondern die Leute aus Rakina sind losgezogen und haben Menschen um sie herum in den anderen Dörfern jetzt auch unterrichtet und denen beigebracht, wie sie es machen können, damit sie auch mehr ernten und bessere und sichere Häuser bauen und so weiter. Sie haben das, was sie geschenkt bekommen haben, an Ideen, an Gedanken, einfach anderen weitergeschenkt. Und so kann man Danke sagen. Ohne Worte. Indem man von dem vielen, was man hat, anderen etwas abgibt. Danke, auch ohne Worte. Das können wir von den Menschen in Rakhina in Peru lernen. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das ist einer der wenigen Sätze in der Bibel, der so wortwörtlich an ganz vielen Stellen immer und immer wiederholt wird der steht nicht nur einmal drin in der Bibel. Und das macht Sinn, denn unser Leben ist reich, uns fehlt es an nichts. Deshalb können wir Gott Danke sagen, einander danken und auch Danke sehr schön sagen, ohne Worte. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Ich möchte beten, wenn es möglich ist, der er zu Lieber himmlischer Vater, unser Leben ist so überreicht. Wir haben so viel, oft sogar zu viel von allem. Danke, dass wir das alles genießen können. Viele gute Gaben auch heute miteinander dieses Fest feiern, um dir wirklich einmal herzlich Danke zu sagen. Und lass uns lernen, auch einander nicht zu vergessen und von dem vielen, was wir haben, anderen abzugeben. Danke für alles Gute, was wir haben. Und wir möchten bitten, für die Menschen, denen es weniger gut geht, die, die vom hungertod bedroht sind, lass uns selber bereit sein, etwas dafür zu tun und abzugeben, dass es diesen Menschen doch besser gehen kann. Danke jetzt für das Fest, das wir heute haben, dass wir uns erinnern können an so vieles, was unser Leben reich und froh und hell macht. Amen.